0: Velkommen til anden del af min samtale med Thomas Dupro, hvor han fortæller om hans ulykke i en lavine på Mont Blanc. Her vil han gå videre og fortælle om posttraumatisk vækst, og hvordan han fik en øjenåbner for livet, og hvordan du kan bruge hans øvelser i dagens øvelse, som handler om nogle coachingstrategier og positiv psykologi. Men har du ikke allerede hørt første del, så vil jeg kraftigt anbefale dig at gå tilbage af dem og høre øh, samtalen med Thomas Dykbrug, del 1 ud af 2. Det her, det er del 2, der er på vej til dig. Rigtig god fornøjelse. Dem, der ligger deroppe, hvis man omkommer, bliver de nogensinde hentet igen?
1: Ja, der sker så det, og det står meget svagt for mig, talt, men der sker jo det, de starter med at sige, fordi jeg starter med at sige til... Ham der, der ligesom siger, at du skal gå derhen, derhen. Så siger jeg, at jeg kan ikke gå ned. Jeg er helt smadret. Altså, der, der, jeg tror, at der er lidt adrenalin, der har lagt så der. Så jeg begynder virkelig at mærke min krop. og jeg siger, at jeg kan ikke fysisk gå ned i det her bjerg. Der er nødt til at komme en helikopter. Så siger jeg, det kommer der ikke. Du skal gå ned der det her bjerg. Mm. Men på vejen tilbage, jeg ved ikke, der er måske gået en hel eller en hel time, efter vi har forladt stedet så kommer der faktisk helikopter. Og de tager så øh, ja, døde og levende med Danielle kommer med deroppe guide oh og okay. klare den, og, øhm, ja, og kom sig, og, og, og havde faktisk en karriere i, i mange år efter det, stadigvæk som bjergfugstiger. Døde så i en bjergulykke for, jeg tror det tre år siden, har vi set på internettet. Hold ja, så det er crazy.
0: Tænk, at han blev ved.
1: Ja, men det var hele hans liv. Ja. Det var sådan, det var. Øh, og vi har så også fundet noget bagefter. Eller det, det fortalte han jo så, der har han jo ikke sagt noget om inden, men han havde, det var faktisk hans tredje levine, han var ramt af. Wow. Altså så et eller andet sted så. Han, han har haft en anden tilgang til det med sikkerheden, vi havde. Men det er en, det er en anden historie, kan man sige. Ser og på det.
0: identitet og mening med livet, ikke? Og altså, det har været hans liv. Det var hans mening. Ja. Det kan godt være, at han har fået nogle slag på hovedet, og nogle jordrystelser, ligesom du har, men det har åbenbart været mening for ham, siden han kunne blive ved. Fuldstændig. Og det kone. var
1: ham og hans kone, de havde det jo som hobby. Og, ja. altså, vi, han var, jeg mener, han var 62 år gammel, <laughs> da wow. vi havde ham med. Og jeg kan huske, vi sidder i gondolen en dag på vej op ad, øh, op ad et bjerg, og så kigger vi ned, og så fortæller han, at nej så fortæller han det er derovre, vi skal over, og vi skal bestige de der steder, det så sådan rimelig hæftigt ud, og vi havde to isøkser i hænderne og sådan noget. Og så sagde han, Nå, men er det er sådan nogle steder, du tager op med din kone også? Og så sagde han bare helt tørt, nej, det er for lidt. Så de var rimelig vilde, og det var det, de liv de lavede. Nu øhm, kan jeg ikke helt huske, hvad det var for, han troede, jeg startede for, men jeg tror, det var det jeg ville sige, det var, at bjergbestigning, det døde fuldstændig for mig der. Ja. jeg har aldrig haft lyst til det siden. Jeg kan godt lide at vandre op af et øh, bjerg, og jeg elsker det der med at bruge min krop og komme op og kan se udsigten over det hele, og det har også mm. gjort med min kæreste for et bo siden nede i Spanien. Så det, men, men det der med at lave nogle ting, hvor jeg føler, at jeg sætter livet på spil, det har jeg jo på ingen måde lyst til længere.
0: Det giver ikke nogen mening. Det var den dag, du blev dødelig.
1: Ja, Ja, og, og det var jo så samtidig med at blive døde, dødelig, så voksede den her taknemmelighed også mm. øh, for de små ting, for at kunne gå bare og nyde og være til og nyde mit liv. Og jeg, jeg føler det især, når jeg kører i min bil og hører noget godt musik og er på vej hjem fra eller på vej til et eller andet, øh, synes jeg, de ting jeg laver i dag, det er ene af noget, jeg synes, der er fedt med foredrag, coaching, teamudvikling, og så har jeg faktisk et lille fitnesscenter. Øh, så når jeg er på vej til eller fra det, og til eller fra min dejlige familie, og tænker på dem, øh, og jeg, jeg synes, jeg har de ting, jeg, jeg gerne vil have i mit liv, så, øh, så bliver jeg bare ramt af sådan taknemmelighed, som jeg aldrig før har påskyndt. Før, der har det jo bare været tempo, 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 fra det ene til det andet. Så jeg har lært lige at stoppe op, og jeg kan stadigvæk godt blive presset, og stresset, og have for mange bolde i luften, og alle de der ting, det sker stadigvæk. Men på en eller anden måde så har jeg Mont Blanc oplevelsen som en eller anden stopklods for mig, der lige siger mm. husk nu lige, det kan godt være, at du har nogle mål, og du, der er nogle, nogle ambitioner. Jeg er jo meget ambitiøs, og det er stadigvæk mm. du skal edde med med at huske, at du fik en chance til, brug nu den ordentligt, vær til at leve mm. hver eneste dag.
0: Det kan jeg godt spejle mig i. Altså, jeg ved godt, at min oplevelse slet ikke har været lige så alvorlig. Der var ingen, der omkom. Øhm, men jeg kan huske, da forvirringen og hjernerystelsen havde lagt sig, og det gik op for mig, hvad der virkelig var sket, og jeg kiggede i mit kamera og så på de billeder, som jeg ikke vidste, jeg havde taget, øh, Men meget, meget flot, øh, meget dyb udsigt, ud over en klippe øh, med udsigt over Stillehavet. Efter det skete, og jeg fik øjnene op for, at jeg var en meter fra at dø, fordi jeg faldt med hovedet først, og der var en sten ved siden af mig. Jeg synes, at farver har været så altså, tydeligere for mig. Der har været mere kontrast. Øhm, eller også, så er det jo bare fordi, at jeg ser dem nu. Jeg lægger mærke til dem nu, at jeg er mere til stede i nuet. Har du haft samme oplevelser, eller, har du, eller er det mere den tankemæssige taknemmelighed, mere en sansning, du har oplevet?
1: For mig jeg er jeg meget hovedmenneske, så det mm. starter nok ofte med tanke for mig. Men mm. jeg har også haft det som sådan en sanselig føle i maven. Uh, jeg har ikke prøvet det med farverne, men, det, men altså jeg kan gå ud, især i naturen, og så lægge mærke til, altså mere, jeg har mere mindfulness i mit liv. Ja. Altså ser træerne og duftene og høre fuglene og kvider og, og sådan, til stede i det, så det er meget mere nærvær, ja. som jeg har været. Jeg har været sådan en, der rigtig meget i fremtiden.
0: Ja, du var til stede i det mål, du fokuserede på, og, ja. og det yeah, du og ingen lavede i det var bare værktøjer for at komme derhen. Ja, Mm. Og,
1: og man kan sige, at jeg var faktisk allerede til stede i det næste projekt, når mm. jeg var i et eller andet.
0: Det leder mig videre til det, vi allerede er i gang med at tale om, nemlig posttraumatisk vækst. Øh, og tusind tak for din meget personlige historie. Jeg tænker på, hvis du skulle fortælle øh, lytteren, hvad begrebet posttraumatisk vækst dækker over, vil du lige prøve at introducere, hvad det egentlig handler om? Fordi det er selvfølgelig meget det, vi allerede har været inde på. Mm. Men prøv lige at fortælle lidt om, om begrebet, hvad, hvad det dækker over.
1: Ja. Øhm, I den her periode efter lavinen, så synes jeg egentlig ret hurtigt, at jeg fik det sådan rimelig godt. Øh, så så jeg, jeg havde lige De første dage Var jeg mega nervøs for Åh oh nej, for nu PTSD resten af livet for Kommer jeg til at være sådan en der vågner med meget rigtig mm. Kæmpe og råber og skriger Og takkvælde <laughs> Altså resten af livet eller, Altså er jeg et ødelagt menneske efter det her Og jeg havde det sådan Jamen hvis jeg er det, så skal det sgu nok gå Fordi jeg er bare glad for at jeg lever Så heldigvis følte det ikke så meget Men der, jeg, altså, jeg havde lidt en frygt for det og, så var, øh, og det var der hvor en psykolog virkelig kan noget en coach kunne sikkert også have været god, men hold kæf hvor var det fedt at han en psykolog i de dage her efterfølgende. Øh, som, øh, som jeg ringede, som jeg fik sådan en krisepsykolog over telefonen, mm. og det, hun kunne sætte ord på, hvad er det for nogle faser, jeg er igennem, yeah. og hvad er det, der kommer til at ske lige om lidt. Og for at give et eksempel, så kan jeg sige, øh, vi boede på et hotel, og så skulle vi ned i, op i Chamonix ned igennem byen, og så op på apoteket og hente noget smertestillende, tror jeg jeg kan huske, at jeg havde sindssygt ondt i min hofte. Så det var bare... Jeg skulle sikkert gå halvanden kilometer for at komme ned på det der apotek. Men det gjorde sindssygt ondt hver eneste skridt at skulle bevæge mig dernede. Så det var allerede sådan en kamp at komme ned, Kommer ned på det apotek, hvor jeg er sådan stadigvæk i min følelsesvold. Og, øh, og så skal jeg stå i kø derinde. Og sådan lidt... Og the hell. Fuldstændig og, kontrast. Ja, altså nu, der, der var jeg sgu lidt offer, kan jeg huske. Jeg havde sådan, nu må I skulle godt lige synes, det er lidt synd for mig at jeg mig komme frem. Og jeg stod sådan virkelig og kæmpede for... At, jeg kalder mentalisere mig selv, altså for ro på mig selv og stå og trække vejret. Og hun havde så sagt, inden psykologen sagde om aftenen inden, så sagde hun, at du skal regne med, at du kommer måske også til at komme igennem noget vrede på et tidspunkt. Mm. Lige pludselig så kommer du til at mærke sådan en sindssygt vrede, og så gælder det om, at du tænker over, hvad du gør. At du måske skal trække dig fra nogle mennesker, eller der er et eller andet. Der hun det hun ligesom sagde over på. Du
0: skal regulere sig selv.
1: Ja, hun sagde bare, at du skal sørge for, at det ikke ødelægger for meget for dig, når det sker. Ja. sådan grundlæggende og så står jeg inde i den, og jeg kommer helt ind i den tilstand, der jeg <laughs> fortæller <laughs> om det. Bare husk, jeg står i kø derinde i lang tid, kommer frem til kassen, og skal have det her, så viser dem recepten, og siger, har du pas med? Og så står jeg sådan, og begynder at få sådan nogle tics i hovedet. Nej, det har jeg ikke. Jeg har lige været i en lavine i nat, du har sikkert hørt om det i medierne, eller for i nat, eller hvad fanden øh, Jeg har brug for det der nu, og jeg magter ikke at gå tilbage efter en pas. Så vil hun ikke give mig det. På det tidspunkt, der havde jeg lyst til at bare simpelthen vende vrangen ud på det her apotek. så smadre alt. Jeg var helt rage. Og så kørte hende der, Mette, jeg tror faktisk ikke hun havde det rigtigt, men så tror hun blev kaldt som Mette eller andet. Kørte hende stemme ind i hovedet. Okay, den der raserig der, så nu får det ikke ødelægget alt for dig. Mm. Så gik jeg ud af butikken og gik bare... Uh, uh, og der var bare sortrøget ud af ørerne. Ud og... Og så lykkedes det mig at gå frem tilbage en gang til og hente det der pas, og har sikkert kastet nogle sten ind i skoven eller et eller andet på vejen. Det kan jeg faktisk ikke huske. Øhm, men der var ligesom nogle øh, faser, jeg skulle igennem. Nå, det blev et langt svar på spørgsmålet. Men der var, der var, jeg jo, der var vi jo inde i det her øh, stressreaktion, som du kan sige meget mere om, mm. og, og, og hvordan det er, hvad, hvad der sker. Men efterfølgende, da der så var gået allerede en uge, og især i ugerne, måske der var gået en måned efter, så følte jeg, at jeg havde det ret godt. Jeg gik til en psykolog, og det var rart, det var fantastisk, fordi der, der lige pludselig så var der jo alle mulige andre ting, der kom op, og sådan en lavine. Mm. Selvfølgelig, at jeg fik, øh, f- fik en bedre forståelse for mange ting i mit liv, og jeg følte, at jeg fik parkeret lavinen inde på en ret, den rigtige hylde. Yeah. Og det er det, der er så sindssygt vigtigt, og det er derfor, alle skal sørge for at gå til en psykolog og få det bearbejdet bagefter. Øhm, sådan at, at jeg har ikke noget problem med at tage på skiferie. Mm. Det er ikke sådan, wow, så bliver jeg bange eller, eller Det var det, han sagde om de der soldater, som har været uden at, uden at det skal lyde respektløst. Men hvis man har oplevet noget i krig, øhm, og så man ser noget i fjernsynet, som kan minde om det, og så man rører tilbage, så er det fordi, der ikke er noget, øh, der er helt bearbejdet. Og det kan selvfølgelig også være, nu ved jeg også, at der er nogen, der kan, øh, som er svære at bearbejde krigsveteraner, mm-hmm. kan opleve nogle ting, som du ikke bare lige kan fikse, hvor der er nogle ting inde i hjernen vores undervisninger. Ja, det er en helt anden historie. Jeg, jeg plejer Men.
0: at sammenligne det med en, en metafor om et, et kommodeskab med tusindvis af skuffer. Ja. Og i hver skuffe er der en oplevelse. Ja. Og de oplevelser skal ned i de rigtige skuffer. Og ja. nogle af dem bliver blandet sammen, så skal vi lige sortere. Ja. Men når man er det gode sted, så kan man selv bestemme, hvornår man vil åbne skuffen, og hvornår man vil lukke den igen. Præcis. Ja.
1: Og det synes jeg egentlig, det var det, der skete. Det var mm. det, jeg formåede gennem, gennem hjælp og gennem... Jeg tror jeg også, det kun gik en måned, før jeg holdt det første foredrag, og fortalte den her historie. Så jeg også talt om wow. det i et væk. Ja. Jeg har fortalt den her historie en million gange, og selvfølgelig til fjernsyn, eller ikke selvfølgelig, men til fjernsyn rigtig meget lige efter også. Der kommer Nu er det otte år siden, og der kommer jo... Hver eneste år siden har jeg været enten i noget Godmorgen Danmark eller Aften. Og okay. Der kommer en dokumentar på TV2 her om en måned, hvor jeg ja. fortæller historien og der kommer noget på dr til efteråret det er to. Så det har været så crazy en oplevelse, at det stadigvæk har en historie, vi kan fortælle videre. Og for mig var det jo...
0: lov, at du kan det. Ja. Fordi det ville en traumatiseret PTSD-klient ikke kunne. Det vil være en retraumatisering, hver gang en journalist ringer op og siger, kan du lige fortælle om det der tortur, du var udsat for, en ja. gang til. Altså bare ordet kan jo sætte en masse ting i gang, ikke? ja. Men for
1: mig, der har, det været, der har det simpelthen været en god terapi at sætte ord på det igen og ja. igen. Og der er også derfor, du kan spørge om alt. Jeg føler, at jeg er blevet spurgt alt, men nu, du spurgte også om noget, jeg ikke tænkte over før. Ikke? Og sådan er det. Så støder jeg ind i noget en gang, men jeg prøver at være sådan nysgerrig for det.
0: Og det er også det, der er formålet med traumaterapi. Netop, at man skal komme et sted hen, hvor man kan tale om det, uden at det ikke øh, vækker en masse følelser i kroppen, og en masse emotioner og også tilstanden. Ja. At man ikke bliver påvirket af at fortælle det. Ja. Hmm.
1: Okay, så lige for at svare på dit spørgsmål, <laughs> så øh, nu kan jeg lige nu, men det er min egen personlige oplevelse, jeg havde det godt, så googlede jeg øh, ja. rigtig meget, og undersøgte der rigtig meget, og så lige pludselig, så jeg ind i posttraumatisk vækst, yes. så finder jeg, at det findes det her begreb, og der er især to, altså der var den positive psykologi, der går man ind og ser på, okay, men hvorfor bruger vi så mange ressourcer på, bruger alle vores ressourcer på at se på dem, der har et eller andet lidelse, eller en diagnose, eller et eller andet, hvorfor ikke bruge nogle penge også på alle, der egentlig har det? godt til at få det endnu bedre. Det var det, som Martin Seligman var foretalt for at åbne hele den der. Og en del af den positive psykologi, en lille gren af den, er der simpelthen uh, især to dudes, som hedder Robert Tedetsky og Lawrence Colhorn, som har forsket i post og vækst. Og det var i 90'erne, så vidt jeg husker. Der har de allerede, så det er 30 år siden, der forskede de rigtig meget i det her. En masse studier. Og det, der er lidt svært ved post vækst, det er at mange af de studier, de bruger, det er jo noget, der egentlig er blevet lavet for at undersøge noget andet. Så der er selvfølgelig et, en lille, lille tvivl øh, i det. Men mm. det, som de kunne se helt tydeligt, det var, og som de har skrevet nogle bøger om, det er, at øh, hvis man er igennem en traumatisk oplevelse, så generelt, og nu må du rette mig, hvis du har en helt anden oplevelse, men det, som de siger, det er, at det er faktisk kun 1 ud af 10 af dem, der er igennem en traumatisk oplevelse. 1 ud af 10, som sådan på den lange bane har kronisk øh, ptsd Øh, nogle gange kan det være øh, flere, for eksempel dem, der kommer hjem fra Afghanistan, der var det nogle gange en tredjedel, af dem, der kom på nogle bestemte missioner. Men hvis du ser det sådan det store billede, så er det kun 1 ud af 10. Til gengæld...
0: Jeg tænker, det, det eneste, jeg tænker, det er, hvornår definerer man kronisk? Fordi det er meget normalt at have PTSD i 5-10 år. Men hvis, øh, hvis kronisk er 30 år, så kan jeg godt forstå det.
1: Ja, og Men, det øh, kan godt være, det er den måde, de mener det på, hvis du mm. ser sådan 10 år eller længere. Ja.
0: Hvad der er kronisk, og hvad Men, der ikke er.
1: Og man kan så sige, det er så også for mig er det ikke så vigtigt, hvor mange præcis det er, men yeah. det er i hvert fald et relativt fåtal. Yeah. Øh, hvorimod, det de har fundet ud af, det er, at ni ud af ti, som er igennem en traumatisk hændelse, eller oplevelse, eller proces, de føler faktisk på nogle plan, de har vokset igennem det. Mm. Og det der, er det, det der er vigtigt at forstå, i forhold til det her, det er, at hele pointen er, at det betyder ikke, alt er godt. Så det betyder ikke, at, at nu er mit liv bare fantastisk, og alle de ting, der skete, var kun godt. Nej, der er noget. det er det der med at se helheden, at der er, noget, der er noget negativt, der er kommet ud af det her, og, og måske, jeg har også mødt nogle soldater, f.eks. en, jeg kender, han har fået sprunget benet af, og mm. det ville da altid være forfærdeligt, og det, at han, og det værste for ham, var faktisk, at han ikke kunne hjælpe sine venner bagefter, da de ligesom skulle angribe tilbage, og alt det der, han, han, han er, han er ligesom,
0: Survivor's guilt, kalder man det. Ja, yeah. mm.
1: og, men selvom der er kommet det negative ud af det, og det vil altid være negativt for mig, der vil være, der være nogle smerter og nogle af de her skuffer i hans revulstøm, som ikke er særlig at dykke ind i, mm. og han skal leve med, at han mangler et ben og så videre, men der er altså også, samtidig er der også nogle positive ting, der er sket ud, fordi der er kommet noget ud i forhold til, han har set virkelig døden i øjnene, og det her med at værdsætte livet og prioritere og sådan noget. ting, de er blevet skarpere for ham, ligesom, jeg også oplevede, ligesom du også oplevede det. Så posttraumatisk vækst er, at ja, der er nogle negative ting, så, men der er altså også nogle positive ting. Mm. Jeg tror aldrig, at de har sagt det helt på den her måde, men sådan som jeg ser det, så kan du godt både have PTSD og PTV. Fordi du kan både godt have det skidt og have oplevet noget negativt, men når du ser helheden, så er der faktisk også kommet nogle positive ting ved det.
0: Jeg tænker, at der er gode og dårlige dage for alle. Yeah. Og de dårlige dage, det kan være flashbacks og meget vedholdende mareridt. Tegn på, at PTSD'en stadig griver fast. Og så er der de gode dage, eller nyorienteringen, som jeg kalder det, den posttraumatiske vækst, hvor man har det godt og opdager, at man griner og ser livet rent. Men du har ret, det, ikke det, det ene udelukker ikke det andet. Er det okay, hvis vi hopper over til mentalisering? Ja. Fordi det betyder rigtig meget for dig, og jeg kunne også høre, at du sagde til dig selv på vej ud af apoteket, at nu skal jeg lige mentalisere lidt. Ja. Hvis du skal fortælle den almindelige lytter, hvad mentalisering betyder, også fordi at mentalisering er et meget bredt begreb, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du forstår ordet.
1: Ja. Og det er jo, hvis jeg lige må nævne det, min podcast, øh, som jeg har kaldt Håb, styrke ud af krisen, der er hele pointen, det er at sprede budskaber omkring øh, post- vækst mm. og mentalisering. Og øh, fordi de to ting hænger godt sammen, som jeg selv, det kan jeg lige få mig mm. Men... Øh, så det handler om at have det Så altså for mig, der, det jeg vil med min podcast, det er inspireret til, at lige meget hvor forfærdeligt noget du er igennem, så, så er der altid et lille håb for, at der faktisk også kommer noget godt ud. Så altså, i stedet for at slå sig selv i hovedet og have den der negative indre dialog med, at det hele er forfærdeligt, så er det vigtigt lige at huske at sige, måske, fordi måske er der også noget positivt, der kommer ud af det. Øh, og l- helt kort, jeg har en veninde, som var igennem noget helt forfærdeligt i forhold til at miste barn og alt sådan noget, forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt. forfærdeligt. Hun har læst min bog inden, som jeg skrev i 2018, som hedder Farvel til fjerbenet", hvor, hvor jeg hvor jeg taler om de her postmændsk vækst og mentalisering. Øh, og, det, og fordi hun har læst den og hørt min foredrag, så havde hun, så, så, så da jeg snakker med hende om det bagfælde, så sagde hun, der var hele tiden, uanset hvor forfærdeligt alt det her det var, så var der hele tiden sådan et eller andet, en stjerne derude, som sagde, mm. men der skal også nok komme noget godt ud af, eller der kommer noget positivt til mig i hvert fald. Det er ikke sikkert, at der kommer noget, det godt direkte ud af det, men der kommer noget andet positivt til mig. Så... Øhm, og postmændsk vækst, det er jo sådan meget et mindset, og der er en masse ting, man kan gøre, ligesom man, alt, hvad du gør inden for den positive psykologi, for at arbejde med, at du får flere positive følelser, de hænger jo fuldstændig i med postmændsk vækst. Og det vil sige, at de ting, som jeg taler om, når jeg taler om postmændsk vækst, det er jo nogle ting, du også kan gøre, uanset om du er igennem den krise lige nu eller ej. Så noget, du altid kan bruge. Et sindssygt godt værktøj til at vokse som menneske, til at lære dig selv bedre at kende, Øh, til at lave personlig udvikling til at få et bedre møde med andre mennesker skabe bedre relationer det er mentalisering og det kan man jo definere på mange måder og tale om det kan, det kan blive sådan meget bredt og fluffy øh, helt grundlæggende så handler mentalisering om at evne at se sig selv udefra og se den anden indenfra. Yes. så hvis jeg kan mentalisere lige nu så ser jeg mig selv udefra og det kunne være hvis jeg taler for meget eller taler udenom eller ikke svarer mm. eller det kan være helt ned til for mig at se hvis jeg taler for højt eller for lavt eller afbryder dig det er også noget. Altså så se dig selv udefra hvordan agerer jeg lige nu i den relation du udspiller sig. Mm. Og for en selv, man kan også mentalisere sig selv, så lige nu der kan jeg for eksempel når jeg står dernede, i jamoni og jeg eksploderer af vrede, hvordan kan jeg mentalisere mig selv? Og mm. det sker jo også øh, altså hvordan kan jeg se mig selv udefra? hvordan vil jeg egentlig gerne håndtere mig selv lige nu? Og gøre et eller andet fornuftigt med den vrede. Og jeg, vil, jeg tror ikke på, at man bare lige skal fortrænge vreden. Man skal ligesom være i energien, men man skal så for det, at man ikke ødelægger noget for selv.
0: Man kan i hvert fald ikke slippe for vreden, hvis den er der. Man Nej. kan ikke eller skubtanker og følelser sig væk.
1: Så kommer man til at skrige endnu højere. Ah. Jeg har en dejlig, dejlig dreng, som jeg elsker overalt i verden, som er 10 måneder gammel, som har oh. <laughs> udfordret <laughs> min nattesøvn for sindssygt de sidste 10 måneder. Mange, rigtig mange, de fleste netter vil jeg sige.
0: Wow, du har virkelig en læremester i din søn der.
1: Den største. <laughs> Og ærligt talt, i sidste uge, lang historie kort, så var jeg virkelig, virkelig presset i sidste uge. Okay. Uh, hvor jeg var, altså, der skete en masse ting også, fordi jeg havde det her lille fitnesscenter, og så fik vi lige pludselig lov til at åbne, og så havde vi et døgn til at blive klar til at åbne med uh, så vidt muligt en fuld holdbane. Og der skulle sættes sindssygt mange ting i gang, samtidig med at han var syg. Altså, vi får at vide om lørdagen, I må åbne på mandag. Og på mandag får I jo øvrigt at vide, hvad retningslinjerne er. Mm. Og så kan man sige, at ah, jeg må hellere vente lidt, Nej, for alle konkurrenterne åbner mandag. Så jeg mm-hmm. er nødt til at åbne mandag, som jeg ser det. Øh, hvad hedder det, og så, så er det, det, det her sker lørdag, og der ligger en helvedes masse arbejde lige de kommende dage, som en dreng, så samtidig syg, og ligger, og 10 måneder og dreng, som ikke spiser noget i fire dage, og kaster op om natten, og, og er lige bleg, og man kan nærmest se hans mave, den svinder ind. Det er forfærdeligt at opleve. Mm-hmm. Altså, der var jeg virkelig, virkelig presset, og jeg blev monsterpresset af det hele på nettesøvn og alt det der, eller næsten ingen nattesøvn. Og der er der simpelthen på et tidspunkt, der... Der øh, har jeg været inde ved ham, og jeg er jo meget bevidst om, at han skal ikke mærke det. Så jeg prøver bare at være der for ham, og bare holde ham og være kærlig Og det prøver jeg så vidt muligt over for min kæreste, det den måde, hun møder. Men jeg blev simpelthen, så laver vi jo nogle bytte, Altså hvis han, er, hvis han har en Teams timeskrigeri, eller har det dårligt, så bytter vi måske hver tiende minutter eller et ja,
0: så man lige kan lade op og aflaste hinanden.
1: Ja, så der var simpelthen et tidspunkt, der gik jeg jo i køkkenet så tog jeg et viskestykke, og så rev de i to stykker. og wow. Altså det var så Oh, jeg skal ud med det her, mm. jeg, 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 jeg kan slet ikke holde ud, jeg får ikke sovet hele natten, og jeg skal have styr på alle de her ting, i løbet af morgen. Uh, så det, der, det er den der med at se selv for, og, og det kan virke åndensvagt, og, og måske for meget, men for mig, der var det den måde at håndtere mig selv på, og situationen.
0: Det var en impuls til emotionsregulering, kan jeg
1: Ja. Som er, at, at være observerende, og det kan du gøre på uh, lige situationen, men du kan også gøre det i det større billede, som jeg også gjorde i, for, i forhold til lavinen, hvor man sådan kan se, okay, der er nogle mønstre i mit liv, som jeg egentlig ønsker at ændre på. Jeg har hele tiden jaget den her anerkendelse, som der var en psykolog, der sagde til mig, du skal lære at tage den mursten, du op på og så skal du løfte murstenen en gang. Mm. Murstenen vil altid eller ja, murstenen og spideren vil altid være der. Du vil altid have drive på hele tiden, og skal udvikle og komme videre, og være ambitiøs og alle de her ting. Men du skal lære at tage den her mursten væk, så du lige mm. trækker vejret bare til. Så det bliver sådan en metafor for mig. Øhm, som betyder rigtig varme for mig. Og det er, en, det er jo sådan en meta-ting, det er jo sådan at se mig selv udefra, okay, jeg vil ikke leve, ligesom jeg altid har gjort. Nu mm. skal der fandme ske noget andet. Jeg bliver ikke lykkelig af det.
0: Jeg plejer, når jeg skal forklare det til mine klienter, så plejer jeg at, øh, at lave et billede for dem, og øh, få dem til at forestille sig, at der er et videokamera, der hvor de er. Hvordan vil det se ud fra den vinkel? Øh, eller omvendt, hvis... Øh, hvis man spørger klienten, det er typisk med angst, ikke? at man, man tænker, jeg må ikke begå fejl, men alle andre må gerne begå fejl, men jeg må ikke begå fejl, fordi så, så er det hele helvede til. Der prøver jeg at bytte roller og sige, okay, hvis din, hvis din ven kommer op for sent, og ser stress ud, og stammer lidt, vil det så være forfærdeligt og forkert? Nej, nej, det er helt i orden. <laughs> men ikke når det er mig. Ikke? Nej. Altså, så, så nogle gange så kan man lave billeder, andre gange så kan man bytte roller. Det er sådan, jeg jeg arbejder med mentalisering, eller lege, at man ser det lidt i et fjernsynsapparat. Altså, hvordan ville det se ud, hvis det her var en film? Hvordan ville jeg hæppe på mig selv? Hvordan ville publikum opleve mig lige nu? Øh, og så man får kontakt til medfølelsen i det. Der er rigtig meget medfølelse, når vi sætter os i andre sted, og når vi bytter roller og sætter os i vores eget sted, også set udefra. Ja. Ja. Det var lige en, en lille digtur.
1: Men det er en måde at arbejde med sig selv, ja. på helt fantastisk måde, og derfor så går det hånd i hånd med alle de værktøjer, man så kan bruge fra ja. den positive psykologi.
0: Og mentaliseringsbaseret psykoterapi, fordi det er en, en retning øh, inden for øh, det psykodynamiske psykoterapi. Psykodynamisk psykoterapi er en efterfølger på øh, psykoanalytisk psykoterapi, Freud, Jung, den gamle skole. Ja. Øhm, hvor den psykodynamiske psykoterapi undersøger det, der sker nu og her, følelsesmæssigt og i forhold til traumer, Og moderne psykodynamiske psykoterapi er blandt andet øh, mentaliseringsbaseret terapi. Og i øvrigt meget, meget brugbar i forhold til de former for lidelser, som ikke har mentalisering, blandt andet personlighedsforstyrrelser. Visse dele af personlighedsforstyrrelser har ikke evnen til mentalisering. Så det ser kun... Øh, sin verden ud fra de tanker, man selv har. Ens tanker om, hvad andre tænker om en, og hvad de tror, andre tænker om en. Men de kan ikke sætte sig selv i den andet sted, og mærke verden fra den andens perspektiv.
1: Nej, det er, det, samme med, det er jo der, hvor det opstod mentalisering. Det var jo til udsatte unge, udsatte ja. og unge. Det var der, hvor jeg, jeg har arbejdet med udsatte unge. Og så læste jeg de her bøger omkring øh, mentalisering i forhold til dem. Og så jo mere jeg dukket ind i, så fik jeg sådan, okay, hvorfor er det ikke bredt ud til alle mennesker, det her? For det, mm. det kan godt være, at de har ekstra svært ved det, og nogle af dem har virkelig svært ved det, for der er nogle ting, de ikke har lært gennem deres barndom. Men øh, vi kan alle sammen blive bedre til det. Ja. Så det var, det var derfor, jeg fik, fik den der følelse af, at det budskab skal med til at
0: Jeg tror også, der er mange, der gør det naturligt, og så er der nogle andre ting, man er dårlig til. Altså, øh, jeg, jeg har præstationsangst, det er en del af min fortid, ikke? og den har jeg lært at styre. Men, men mentaliseringen har altid været der, i en grad, hvor jeg er blevet for beskeden. Så jeg tror også, det handler noget om, hvad, hvad forudsætninger man kommer med. Øhm, men det er et pissespændende begreb, og det er sundt, uanset hvad, og kunne, fordi... Det netop skaber robusthed, hører jeg. Det skaber psykologisk fleksibilitet, at man, man kan vælge strategi, man kan stoppe op og være bevidst om, hvad det er, der sker. Og det øger også empatien. Og når man har en øget empati, så er man også bedre til at prioritere både sin valg, men også prioritere opmærksomhed, hvad man vil have fokus på lige nu og her. Så samlet set er det jo alle de ting, som man har svært ved, når man er stresset og når man er i underskud. Præcis. Og så er vi bundens løjf tilbage til det her med, at <laughs> øh, positiv kan er rigtig, rigtig godt, når vi er på et nul eller et minus 1, der skal op på et 3. Ja. Øhm, men man kommer til kort når der er på minus 3. Men når vi er der, så kan man jo accelerere processen og selvudviklingen. Ja. Mm. Thomas, er der mere, du tænker at du har brug for at lytteren øh, skal vide inden vi går videre til dagens øvelse
1: altså jeg kan jo lægge en lille teaser for at vi kan tale om i et andet afsnit omkring øh, sådan at gå ind i dybden på hvordan kan jeg bruge det her mentalisering på mig selv mm. øhm, så sådan bare helt kort så vil jeg sige det med at lære at arbejde med den tilstand man er i øh, det, handler, det, det er ligesom fundamentet for mig, altså hvordan sørger for at komme i en god tilstand og det mm. kan være helt Helt basalt nogle gange til, for eksempel da jeg her hen af, så hører jeg noget musik med sindssyg gang i, så hører jeg noget Nick Jay <laughs> odds og også øh, mega højt i bilen, fordi det er det, der lige skyder mig i en god tilstand. Mm. Øhm, jeg har oplevet på et tidspunkt, at jeg, skulle, at jeg lavede sådan nogle events, der jeg gjort gennem seks år, indtil jeg solgte det firma sidste år, øh, hvor der er mega knald på, altså vi arrangerede sådan nogle forhindringsløb. Og det havde jeg gjort i, altså så, så jeg brugt måske fem dage, hvor jeg arbejder 20 timer i døgnet på at bygge det hele op og gøre det helt klar. Kommer der 400 deltagere løber igennem det hele, hvor man er mega på en hel dag. Og så bruger jeg halvanden døgn på at pakke det hele sammen og få billeder og resultater ud og alle de her ting. Så det plejer at være sådan en uge eller to, hvor jeg bare er knoklet ned. Mm-hmm. Og så har jeg været så dum at sige ja til at lave et foredrag ja. øh, dagen efter det her, lige dagen efter.
0: Du er godt nok optimistisk. <laughs> Jamen altså.
1: Og så øh, havde jeg sådan, jeg, havde også, jeg, skulle, jeg skulle faktisk lave to fordrag det samme sted, så derfor så var det ikke sådan, det var ikke bare lige det fordrag, jeg ellers ville tage ud og lave. Så jeg havde, øh, det havde sådan, og jeg så målrettede altid til dem, jeg skulle ud at tale med. Så det krævede lige lidt kognitivt. <laughs> øh, så så havde jeg siddet der inden, heldigvis havde jeg forberedt ugerne. Før havde jeg forberedt nogle stikord til, hvad det var for nogle ting, jeg ville tale om og sådan noget. Og så kan jeg huske, da jeg kører afsted i min bil, på vej ud til at holde det fordrag, der er fuldstændig kognitiv nedsmeltet.
0: Mm. Og der kan
1: jeg ikke huske en skid.
0: Du er udbrændt. Ikke? Jeg er
1: udbrændt. Jeg kan ikke huske øh, overhovedet, hvad jeg vil tale om. Og jeg prøver at kigge på min noter igen og igen og igen, og, igen, og sådan ræse dem igennem frem og tilbage. Jeg kan ikke huske dem. Og så det jeg, fuck det, <laughs> jeg skal bare i en god tilstand. Og så øh, fyrede jeg det ene gode musik af efter det andet. Mm. Og så øh, gik jeg ind, og så bragte jeg den af, og holdt, et fedt foredrag, hvor de grinede, og de kom bagefter, og sagde, det var fandme fedt, og de havde reflekteret, og syntes, det var en god ting. Jeg holdt et pis godt foredrag, øh, og jeg var bare flyvende, fordi jeg var i en god tilstand. Fordi så kom det til mig, mm. de ting, der var vigtige at komme med.
0: Det minder mig om øh, mit afsnit om generaliseret angst, det her med, man kan få en tanke, den kan være skræmmende, man kan få kropslige symptomer, men når man så er på de kropslige symptomer, så er det, at klappen kan gå ned, og man ingenting kan huske. Der kan man gå to veje. Man kan gå i panik, og gå med den generaliserede angst, og, og man lader lad angsten overvælde en. Øh, hvilket er det mest naturlige, fordi at amygdala, bimler og bamler, altså alarmberedskabet, man kan ikke styre sig selv, øh, man agerer impulsivt, naturligt, så det stemmer i overensstemmelse med de tanker og de følelser, man nu har. Ik? Det er det, der, vi kalder et klassisk ikke? vi Hyperventilerer. Eller man kan stoppe op og lige udfordre sig selv og sige, okay, klappen gik ned. Hvad er det værste, der kan ske lige nu? Hvad er det bedste, der kan ske, og hvad er det mest realistiske, der kan ske? Og hvad kan jeg gøre lige nu her? Om man så har lært åndedræstteknikker, eller sætter noget musik på, eller bare sætter sin lid til, at det kommer til at gå alligevel. Og hvis det går galt, så dør jeg ikke af det. Så
1: der Nå. siger du også noget til dig selv, når man andet, eller,
0: eller eller Ja, det kommer an på, hvem man er, og hvordan man arbejder. Nogen, der arbejder meget kropsligt med dem, og s- lærer dem at regulere deres krop først. Fordi det at regulere følelser, øh, bliver for svært i en situation med angst. For eksempel, ikke? Øh, I situationen med vrede, der vil jeg måske lære dig at regulere følelser, ved lige at tage en kold klud på øjnene, i stedet for at rive et viskestykke over. Altså, de her alternativer, der gør, at man... Pff, køler ned hurtigt. Jeg tænker, det, er, det passer super godt ind i, uh, i afsnittet om generaliseret angst, som netop handler om, at gøre det modsatte af, hvad angsten siger, man skal gøre. Mm. Og simpelthen gøre noget, øh, lave om på adfærden, så man, så man ændrer stil eller ændrer vej. Mm. Ja. Nå. No.
1: Ja, så der er jo en lille teaser til noget mere også. <laughs> ja.
0: Nu er vi nået til Dagens øvelse. Nå Thomas, hvad har du med til lytteren i dag?
1: Ja, det som øh, jeg arbejder meget med, det er, jo, det er jo refleksion og bevidsthed. At komme væk fra den autopilot. Vi kører på autopilot, størstedelen af vores vågne tid. Så, så nogle ting, der lige kan tage os væk fra autopiloten, eller i hvert fald skabe en ny som gør noget godt for os, fordi det, lige snart vi gør det her, som jeg vil bede om at gøre nu her, så kommer det jo også til at blive en autopilot. Men det er godt. <laughs> øhm, men det er sådan tre trin øh, i forhold til, når vi skal møde andre mennesker. Så øh, nogle gange så sker der nogle automatiske tanker i forhold til, hvad vi tænker om de her mennesker, og vores energi i forhold til, hvor meget vi glæder os til at se dem, eller på eller lidt, eller et eller andet. Øh, så spørg dig selv først. hvad er det, jeg værdsætter ved den her relation? Og nogle gange, så er der måske nogle ting man skal til, eller eller hvor det kan være svært. Mm. Hvor man simpelthen, Hvis der er et eller andet, man skal til, eller et møde på arbejdspladsen, eller nogle gange simpelthen godt have den der følelse af, ah, jeg magter ikke det, jeg har faktisk ikke lyst til det. Så det er at tvinge sig selv til lige at sige, okay, jeg skal lige finde fem ting, som jeg værdsætter. Jeg skal finde fem ting, jeg værdsætter ved den her relation, ved de her mennesker, jeg skal mødes med. Det styrer dit mindset over på nogle positive tanker og følelser. Og åbner dig op mere for mødet. Så, handler, så trin nummer to, det er at være bevidst omkring, hvad er det for en tilstand, jeg vil møde dem i. Mm. Så hvordan vil jeg gerne møde dem, i stedet for at jeg bare går lige direkte fra det ene til det andet, hvis jeg har haft en stressende dag på arbejde, hvordan vil jeg så møde min kæreste, når jeg kommer hjem? Så hvad skal jeg lige gøre for at bryde min tilstand og ændre den? Ja, I stedet hvad er det for... for
0: en stemning, hun skal møde, når du ja. kommer hjem?
1: I stedet for bare at hoppe direkte ud af bilen og renne op og komme ind og, og være stresset for det, man lige har været i gang med. Mm. Øh, og så den tredje, det er, det er at spørge selv, hvilken følelse vil jeg gerne have, når jeg går derfra? Mm. Og vi kan jo ikke, som jeg ser det så, det, så er det måske ikke sådan, at vi lige kan bestemme og styre den her følelse. Men det er, at jeg søger en bestemt følelse. Hvis jeg nu vil gå fra det her møde med taknemmelighed. Ja. Hvis jeg ligesom har været bevidst om det inden så tager jeg nogle andre skridt. Så gør jeg noget andet i det møde.
0: Jeg tænker, at, at den bevidste tilstand og, f- og hvilken følelse, man godt kunne tænke sig at have hænger rigtig godt sammen, fordi det er besluttet for på forhånd, at kunne mentalisere sig hen til slutningen. Og ja. øhm, være bevidst om, hvilken følelse, eller hvilket imprint personen skal have, eller hvilken følelse jeg skal have, skaber en intention for mødet. Ja. Og ved at have en intention, så har man også en, en bevidsthed om sin tilstand, og hvilken tilstand man kunne tænke sig at være i.
1: Ja. En bonus til at lytte med, er jo så den fjerde, det fjerde element, som er nærvær. Fordi man starter med at beslutte sig for, hvad jeg værdsætter ved den her relation, og hvilken tilstand, jeg gerne vil møde op i, og hvilken følelse, jeg gerne vil søge og gå derfra med. Så det er sådan en bevidst beslutning. Og når det så er gjort, så handler det om, at man ikke sidder og tænker over det, mens man er til stede i det, men at man er nærværende.
0: Ja, det giver rigtig god mening også i forhold til den måde, jeg arbejder på med ACT. Fordi der er mindfulness og nærvær en af de her seks søjler, vi arbejder med. Så til lytteren, der sidder med refleksionsbogen, kan vi notere et Hvad det er ved relationen? 2. Den bevidste tilstand? 3. Hvilken følelse vil jeg gå derfra med? Eller påvirke den anden til at have? og have? 4. Husk at være nærværende. Vi tager et billede af de her tre spørgsmål, som Thomas har skrevet op på tavlen og lægger det på Instagram på uh, Insight med kleve. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad der optager dig for tiden. Hvilken anbefaling du har med i dag til os?
1: er ja, um, altså det, det fylder jo meget for mig det her øh, med min og alt Jeg er meget optaget af grammet. Ja. Det har sådan set været de sidste fire år, tror jeg. Mm. Taget en inden for det også. Så det, det nørder jeg med, og det er jo en, det er en måde at få en større forståelse for sig selv og andre mennesker på. Så vil jeg sige uh, Ross Hudsons uh, bog om en agrammet. Der findes ja. jo masser af bøger, men den, hvis man ikke kender telegrammet, så læs den.
0: Fedt. Og så har vi jo en kollektiv liste over nærende aktiviteter. Ja. En ideeliste, liste øh, fordi det er nemmere at genkende noget og vælge noget, hvis man har det skrevet op for sig, end når vi skal komme på en idé i perioder, hvor vi er rigtig ukreative. Hvad er din nærende aktivitet? Hvad gør du for at lade dig op?
1: Ja, og det bliver meget, det kommer til at lyde lidt vanvittigt, men der hvor jeg lader allermest op, jeg, fordi jeg er udadvendt introvert, mm. og jeg må bare sige, at jeg elsker at være ude sammen med andre mennesker, det giver mig noget, men når jeg lader op, så er det for mig selv, og så er det gerne til noget, hvor jeg er helt passiv, og hvor jeg ikke skal præstere, og det er for eksempel Netflix. Mm. Jeg elsker at se en god film eller serie, og det er den måde, jeg ligesom skruer helt ned for tempoet på. Og øh, det kan godt være et godt selskab med andre, men hvis jeg skal læde helt op, så er det faktisk med mig selv.
0: Sådan har jeg det faktisk.
1: <laughs> så jeg bruger jo forskellige elementer. Jeg træner også hårdt, og tager ned og træner CrossFit. Øh, øh, så det bruger jeg jo også til en måde at lade op og have det godt på. Jeg kan også bruge mindfulness og værtrækninger, høre god musik. Så jeg bruger, så jeg bruger sådan lidt, en værktøjskasse kasse, alt efter hvad det er. Så det de ting, jeg lige nævner der. Det, det er dem, jeg bruger mest af. Så kan det være, nogle gange har jeg brug for at ringe til en bestemt person, som jeg ved øh, kan møde mig i det, og, og som er den, jeg har brug for lige der. Mm. Som, som jeg, ved, okay, jeg ved, jeg ved ikke, om kommer til at give mig en følelse af, at det føler mig forstået.
0: Fedt. Tusind, tusind tak, fordi du kom, Thomas. Det har været en fornøjelse. Det har været super fedt at lære dig at kende. Er man øh, nysgerrig på øh, posttraumatisk vækst og vil høre mere om mentalisering, så skal man jo være meget velkommen til at gå ind og lytte til din podcast. Den hedder Håb styrket ud af krisen, øh, som jeg også nævnte i starten. Og hvis man har spørgsmål til den her podcast, så send en mail til Cleo, C-L-E-U-H, snabelag, Det kan være ønsker til podcasten. Det kan også være øh, spørgsmål til øh, mig og den anden psykolog. Og ellers så håber jeg bare, at du får en fantastisk dag. Tusind tak fordi du kom Thomas.
1: Selv tak, tak fordi du var med
0: Og for resten, hvordan kan man hive fat i dig?
1: ThomasDybro.dk Der ligger en masse videoer også, øh, hvor jeg fortæller mere omkring det her. Og der ligger en podcast.
0: Fantastisk. Tak skal du have.
1: Selv tak.